0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. We krijgen deze keer terug naar het gezegende jaar 1965. De Beatles scoren in de zomer met Ticket to Ride, Petula Cloud met Downtown, The Birds met Mr. Tamarine Man. En in Frankrijk is men helemaal in de ban van Aline van Christophe, die tussen dat jaar en 69 met succes vijf singles opneemt en de lieveling wordt van vele meisjes. Ik denk niet dat je echt vertrouwd bent met het verhaal dat bij Aline hoort, want er werd daar rond door de jaren heen nogal wat verzonnen. Dus ik, samen met jou... Op zoek naar de waarheid. Vooraf Christophe toch even aan jou voorstellen. Hij heette eigenlijk Daniel Bivalacqua. Langs de oevers van de Seine geboren, zo'n goede 20 kilometer van Parijs. Zijn vader was handelaar in centrale verwarming en zijn moeder naaster. Thuis klonk er vaak muziek, van onder andere Gilbert Becot en Edith Piaf. Al ging de voorkeur van Christophe al maar uit naar de blues, van onder meer. John Lee Hooker. Hij ontdekte ook de muziek van Elvis Presley en diens compaane op het Sunlabel en maakte in uh, sterk contrast daarmee gelijktijdig kennis met de muziek van Georges Brassens. Een medaille die hij van zijn oma had gekregen, met erop de beeldenis van de heilige Christoffel, deed hem beslissen als artiestenaam te kiezen voor Christophe. Omdat hij koste wat het kost muziek wou maken, richtte hij in 1961 de groep Danny et les Oligans op. Twee jaar later koos hij voor een solo-carrière en nam zijn eerste plaatje op, Reviens, Sophie. Tijdens mijn ontmoeting bij de VRT in Brussel wist Christophe me levendig te vertellen hoe hij Aline schrijf. Zijn oma had hem op zekere dag uitgenodigd voor het ontbijt. We zijn dan 1964. Hij had uit gewoonte zijn gitaar meegenomen. Oma had er helemaal geen erg in dat hij op die gitaar een liedje zat te tokkelen dat het jaar nadien zijn grootste hit zal worden. Christophe was op dat moment, zoals ik daarnet al zei, nogal in de ban van de Amerikaanse blues. Hij wou iets in die stijl schrijven met tussendoor een opvallende schreeuwen een echte jel. Denk aan het fragment in het liedje, hè, Aline. Je veux crier, crier. Ik zal het je even laten horen. Hij had nog helemaal geen idee wat de titel zou worden. Laat staan dat hij het liedje Aline zou noemen. Hij had het nummer kan en klaar in nog geen half uur tijd. Maar het liedje vraagt om nog wat meer uitleg. Christophe was namelijk op dat moment verliefd op zijn blonde Poolse vriendin Aline Natanovic. Hij woonde in een appartement langs de Porte d'Italie, een van de toegangspoorten tot de stad Parijs aan de boulevard Peripherique. Zijn lieve Aline had een duobaan. Overdag was ze assistente bij een tandarts in Montparnasse, s'avonds bedienden ze de vestiaire in de Orféon Club in Parijs, waar Christophe haar trouwens voor de eerste keer had ontmoet. Er is dadelijk een klik en ze gaan samenwonen. Maar Christophe moet na een liefdesrelatie van bijna twee jaar naar het leger. En je weet hoe dat gaat, uit het oog, uit het hart, daar scheiden hun wegen. Hun relatie zat erop. Eenmaal terug thuis van het leger, heeft Christophe verdriet en vindt troost in de armen van Danielle, de boezemvriendin van Aline. Christophe legt op zekere dag aan zijn manager zijn eerder genoemde song voor, die hij intussen Aline heeft gedoopt. Die manager slaagt erin Christophe een contract te versieren bij Philips. Die laten het nummer arrangeren door Jacques Dangean, die eerder had samengewerkt met Cam Basie en Quincy Jones. Dangean maakt van het oorspronkelijke bluesy-nummer een populaire zomerhit die in de hitlijsten De strijd moet aangaan met Caprice fini van Hervé Villa. Capri! C'est fini que c'était la ville de mon premier amour. Capri, Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Omdat Christophe nog twijfelde aan de tekst, laat hij die een beetje bijschaven door Jean Albertini. Zo wordt er tenminste gefluisterd, maar die man staat, ik heb het even gecheckt, niet als tekstschrijver op het label vermeld. Met de release zit Christophe een beetje in twijfel: wat met de hoe's? Om zijn herinnering aan zijn toenmalig liefje Aline levendig te houden, draagt hij zijn nieuwe plaat aan haar op, maar zet wel de foto van Son Amour du moment op de hoes. Daniel dus. Kortom, twee vliegen in één slimme klap. J'avais dessiné Sur le sable Son doux Qui me souriait. In Frankrijk verschijnt de nummer op een EP'tje. Dat is een single met vier songs. Welke dat zijn? Kijk, dat zie ik meteen, want ik heb hier de originele persing bij de hand. Naast Aline noteren we ook nog «Je t'ai retrouvé», La fille aux yeux bleus van de hand van zijn producer Albertini en zijn orchestreleider M. Dangean, en door Christophe geschreven. Je ne t'aime plus. Non, non, je ne t'aime plus. Oui, j'ai dit oui, mais laisse-moi. Aline staat na release binnen de kortste keren op 1 in de Franse hitlijsten en wordt eveneens nummer 1 in België, Israël, Turkije, Brazilië en Spanje. Nu kreeg Christophe het vrij snel na de release aan de stok met de Franse charmezanger Jackie Molière, die samen met Henri Salvador als producer in 1963 het nummer La Romance had opgenomen. Om niet in het eilen erover te praten, heb ik die single even uit een of andere vochtige kelder opgediept. En je zult stom verbaasd staan hoe groot de gelijkenis tussen beide liedjes is. Je ne veux plus. Elle me rappelle. mes vacances. Die meneer Jacques Molière vond, en terecht vind ik, dat Ali nogal sterk op zijn nummer gelijk. Christophe en zijn manager stellen daarom voor bij de volgende persing de naam van Molière als co-auteur te vermelden om op die manier een deel van de auteursrechten te innen. Maar Henri Salvador is het daar niet mee eens. Hij gaat dwars liggen en stapt naar de rechtbank. In eerste aanleg wordt Christophe veroordeeld en moet hij een deel van zijn inkomsten afstaan. Maar hij gaat in beroep en haalt eind 77 zijn slag thuis. Op aanvallen van zijn derde vrouw Veronique brengt hij, wanneer alle auteursrechtelijke problemen achter de rug zijn, in 79 Aline opnieuw op Singel uit. En wat gebeurt er? Het wordt opnieuw een boom van een hit. De teller staat iets later in het totaal op 3,5 miljoen verkochte exemplaren. Christophe zal na dat succes met Aline nog vrij vlot in het kielzocht daarvan enkele andere hits scoren. Er starkt bij ons bijvoorbeeld het jaar 66 met les marionnets. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Et je vais, je vais vous les présenter. In Nederland hebben ze ook oren naar de prestaties van Christophe, al moet hij zich daar met zijn marionetten tevreden stellen met een dertigste plaats in de top 40. Met Aline deed hij het vijf plaatsen beter. De laatste keer dat Christophe zich in Vlaanderen nog liet horen, is met de rustige bellet Jean-Antoine du mer. dat op zo goed als geen enkele cd terug te vinden is. Door het aaneenrijgen van de hits rolt het geld lekker binnen. Christophe kan zijn liefde voor snelle wagens eindelijk botvieren en behaalt zelfs een diploma als racepiloot. Hij is op het einde van de jaren 60 meer op het reiscircuit dan op het concertpodium en in de opnamestudio's te vinden. Onderweg raakt hij ook nog eens zijn een rijbewijs kwijt, wat nadien wel vaker zal gebeuren. Hij besteedt ook veel geld aan dure wagens, waaronder in Cadillac, en aan de verzameling van originele oude jukeboxen. Maar goed, bij de start van uh, de 70's bezint hij zich en gaat opnieuw nummers schrijven en noteert een soort comeback met main dans, la main. Si bien main dans la main. De carrière van Christophe kent, tijdens de jaren die volgen, zowel hoogtes als slaagtes. Ook zijn liefdesleven kent ups en downs. Mag ik daarom in de staart van deze bijdrage even vertellen dat Christophe in het midden van de jaren 60 een relatie had met de Franse zangeres Michel Thor. Ze krijgen samen een zoon, Romain, die door Christophe nooit als zijn kind erkend zal worden. Michel vertelde jaren later in een interview dat hun zoon verwekt werd tijdens een reis in Sevilla. Iets later, in 1968 leert Christophe Veronique Can kennen. Hij trouwt met haar drie jaar later en ze krijgen een dochter Lucie. Ze blijven 28 jaar samen tot in 96. Ze zullen nochtans tot aan de dood van Christophe de 16 april 2020 nooit officieel scheiden. Que